0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
2: Theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Toàn quyền Australia David Hurley cùng đoàn đại biểu Australia thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 4.
1: Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kết quả công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2023.
2: Chính thức triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội.
1: Sắp có đường bay thẳng đầu tiên kết nối Hà Nội, Phuket, Thái Lan.
2: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận hải quân ba bên tại vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Pháp
1: Emmanuel Macron sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4.
2: Giáo viên nhân viên dịch vụ công tại Anh đình công yêu cầu tăng lương. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều qua, chuyên cơ chở toàn quyền Australia David Hurley và phu nhân Linda Hurley cùng đoàn đại biểu Australia đã đến sân bay nội bài Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thường. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2023 và là quốc khách đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón tiếp trên cương vị mới. Chuyến thăm còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1973-2023. Theo chương trình, toàn quyền Australia David Hurley và đoàn đại biểu Australia sẽ đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thường, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngài Toàn Quyền và Phu Nhân sẽ tham dự một số sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương để ghi nhận thành tựu hợp tác giữa hai nước, giao lưu giáo dục, nhân dân hai nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, gặp một số cựu sinh viên từng tốt nghiệp tại các trường đại học ở Australia, đến thăm các cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về chuyến thăm này trong các chương trình thời sự tiếp theo, mời quý vị đón nghe.
2: Chiều qua, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kết quả công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác, tổ chức xây dựng đảng quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023 do Ban tổ chức Trung ương chuẩn bị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng khái quát một số kết quả nổi bật mà ngành tổ chức xây dựng đảng thành phố Hà Nội đã đạt được trong quý I năm 2023 ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đề án tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã, ban hành kế hoạch tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ phó bí thư đảng ủy, xã, phường, thị trấn. Cùng với việc làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, thành phố cũng đã triển khai hướng dẫn vận hành hai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ một số các hạn chế khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời kiến nghị xin ý kiến hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương một số nội dung liên quan đến công tác lấy phiếu tín nhiệm theo quy định số 96 của Bộ Chính trị, có hướng dẫn cụ thể để các cấp đảng triển khai việc xây dựng văn bản hướng dẫn cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình tri bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt và hướng dẫn việc tiếp tục cho phép thành lập các đảng ủy khối doanh nghiệp tại các quận huyện để làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng tại doanh nghiệp khu vực ngoài nước.
1: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kết quả công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2023, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cũng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác xây dựng đảng mà toàn ngành đã đạt được trong quý 1 năm 2023. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn ngành tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Trong đó, cùng với việc tham mưu hiệu quả về công tác cán bộ, cần quan tâm thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển đảng viên mới, phát triển đảng viên trong sinh viên, phát triển đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Đồng chí Mai Văn Chính đề nghị toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp ủy triển khai các đề tài khoa học về công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, cũng như giám sát việc quán triệt các quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ. Toàn ngành tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành, thực hiện tốt chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, qua đó nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2023.
2: Chuyển sang những thông tin về kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các công văn chỉ đạo hướng dẫn các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành khẩn trương triển khai thực hiện. Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo nghị quyết số 33. Theo Ngân hàng Nhà nước, đối tượng vay vốn trong chương trình này là các pháp nhân, các cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Trong đó, mỗi người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại chương trình này một lần để mua một căn hộ. Đồng thời, mỗi dự án của chủ đầu tư chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại chương trình này một lần. Thời, dạn, thời hạn giải ngân của chương trình áp dụng từ nay đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030.
1: Về cơ chế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 đối với chủ đầu tư là 8,7% một năm, đối với người mua nhà là 8,2% một năm. Thời gian ưu đãi đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân, nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận ban đầu. Đối với người mua nhà, thời hạn cho vay tối đa là 5 năm. Khi hết thời gian ưu đãi, ngân hàng thương mại và khách hàng sẽ tự thỏa thuận, thống nhất với nhau về lãi suất cho vay để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Agribank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank khẩn trương thực hiện chương trình từ ngày 1 tháng 4, ban hành hướng dẫn thống nhất trên toàn hệ thống về việc triển khai. Ngoài các ngân hàng nêu trên, các ngân hàng thương mại khác khi tham gia chương trình cần thực hiện theo hướng dẫn và có văn bản báo cáo ngân hàng nhà nước tham gia chương trình. Đồng thời, gửi văn bản đăng ký khai tác thông tin về chương trình cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.
2: Liên Bộ Công thương Tài chính chiều qua đã công bố điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, hiện nay giá xăng Enangron 92 tăng 60 đồng một lít, giá bán là 22.080 đồng một lít. Sangron 95 tăng 90 đồng một lít, giá bán ra là 23.120 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không chi quỹ bình ổn giá, đồng thời chức lập quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu là 300 đồng một lít. Ở kỳ điều hành trước đó, giá bán lẻ sang dầu được Liên Bộ Công Thương Tài Chính công bố điều chỉnh giảm. Tính chung từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 6 lần tăng, 3 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
1: Thưa quý vị, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023, chiều tối qua, Báo chí đã đặt câu hỏi về việc sau ngày 31 tháng 3 với những thuê bao đăng ký chính chủ bằng chứng minh thư nhân dân nhưng chưa đồng bộ với căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được xử lý như thế nào? Việc hướng dẫn người dân thực hiện ra sao? Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định những thuê bao đã đăng ký bằng chứng minh thư nhân dân nếu như có thông tin đầy đủ và chính xác theo quy định thì vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra, ông Lâm cũng cho biết Người dân chủ động nhắn tin đến đầu số 1414 với cú pháp TTTB để kiểm tra thông tin thuê bao của mình. Nếu thông tin chưa được chuẩn hóa, chủ thuê bao có thể liên hệ đến nhà mạng để chuẩn hóa thông tin.
2: Cũng trong chiều qua, Cục Viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, kể từ ngày 31 tháng 3, thời điểm các nhà mạng thực hiện khóa chiều gọi đi về thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin theo Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, đến hết ngày 2 tháng 4, có 115.000 thuê bao đã bị khóa, đã đi chuẩn hóa lại thông tin cá nhân. Theo ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, trong thời gian qua các nhà mạng và giới truyền thông đã vào cuộc mạnh mẽ nên tác động rất tốt đến xã hội, giúp các thuê bao nhận thấy lợi ích của việc chuẩn hóa thông tin sẽ hỗ trợ cho mỗi cá nhân trong các giao dịch trên môi trường số sau này. Bên cạnh đó, việc rà soát chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động để đảm bảo trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hoạt động cần thiết, phải có sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Điều này góp phần ổn định trật tự xã hội kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi sử dụng SIM điện thoại có thông tin đăng ký không đúng quy định để thực hiện hành vi lừa đảo, quảng cáo sai sự thật, thiếu văn hóa, trái với thuần phong mỹ tục.
1: Công an huyện Ba Vì, Hà Nội vừa ngăn chặn kịp thời một vụ mạo danh cán bộ công an lừa đảo chuyển hơn 1 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 31 tháng 3, một người phụ nữ sinh năm 1959 ở huyện Ba Vì, Hà Nội, nhận được điện thoại từ một người lạ, tự xưng là nhân viên công ty Việt Theo, thông báo có người giả danh bà nợ số tiền là tám triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng. Sau đó người này đề nghị bà liên hệ với cơ quan công an qua tài khoản Zalo có tên Bùi Công Vinh. Sau khi liên hệ bà cho biết người có tài khoản Zalo Bùi Công Vinh giới thiệu là cán bộ công an thành phố Hà Nội kiêm thanh tra chính phủ đã thông báo nạn nhân bị một kẻ giả danh bà để buôn bán ma túy đã chuyển cho bà số tiền sáu tỷ đồng. Người này yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn một tỷ đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng do tên này cung cấp. Quá sợ hãi, bà đến ra ngân hàng để rút tiền Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng thấy trạng thái tâm lý của bà bất ổn Nên đã chủ động trao đổi, đồng thời báo công an Qua điều tra, công an xác định đây là một vụ lừa đảo
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị thính giả, hệ thống sông hồ là không gian xanh trong lành, góp phần điều hòa không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế nhưng tại Hà Nội hiện nay có không ít những dòng sông trong tình trạng đen kịt, nhiều rác thải và bốc mùi khó chịu. Để giải cứu những dòng sông này, tổ chức Tình nguyện Hà Nội Xanh đã ra đời với nhiều hành động ý nghĩa, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
3: Bây giờ những bạn nào có quần áo bảo hộ thì các bạn sẽ lội ra giữa dòng. Hôm nay thì bọn mình sẽ dọn rác ở khu vực giữa dòng sông. Còn những bạn nào mới tham gia chưa tiêm phòng được thì ủng mọi người đứng gần bờ hỗ trợ thu dọn rác, đưa rác, đưa rác đưa cho mình nhé
0: đều đặn từ ba đến bốn buổi một tuần, nhóm tình nguyện Hà Nội xanh lại tập trung tại điểm nóng về ô nhiễm môi trường. gần hai trăm tình nguyện viên chia nhau hoạt động trong các buổi, dành thời gian và công sức cho việc ngâm mình dưới những dòng sông để vớt rác. Tham gia tình nguyện có đủ mọi lứa tuổi, nhưng lực lượng đông đảo nhất vẫn là các bạn trẻ. sinh sống và làm việc tại Hà Nội nhìn thấy các dòng sông ngày một ô nhiễm nghiêm trọng hơn, đó chính là lý do nhóm tình nguyện vì môi trường này ra đời. Anh Nguyễn Tiến Huy, trường nhóm tình nguyện Hà Nội Xanh cho biết.
3: Mình cũng sinh sống và làm việc ở trên Hà Nội này cũng khá là lâu rồi, cũng được 7-8 năm rồi. Trước đây thì mình ở khu vực Định Công, thì mình cũng ở gần sông Tô Lịch và mình cũng nhận biết được cái mức độ ô nhiễm ở những dòng sông, dòng kênh ở quanh thủ đô mình. Cái nơi mà đang là điểm đen, điểm chết đấy mà không được các bên môi trường có thể tham gia hỗ trợ vớt rác thì bọn mình sẽ chọn những dòng kênh đấy. Mặc dù là nó rất là khó khăn nhưng mà tuổi trẻ có nhiệt huyết thì mình nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm.
0: Trung bình mỗi buổi ra quân của nhóm kéo dài 5 tiếng với đủ loại rác thải từ túi ni lông, hộp các tông, vải vóc đến những vật dụng sắc nhọn có thể gây nguy hiểm như kim tiêm, mảnh rành vỏ chai. Do tính chất công việc luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vậy nên tất cả thành viên trước khi tham gia đều được trang bị đồ dùng lao động như ủng, găng tay, quần áo. Quan trọng nhất là chỉ những người đã tiêm phòng uốn ván và mặc đồ bảo hộ chuyên dụng mới được xuống nước, lực lượng còn lại sẽ hỗ trợ trên bờ dù không cùng độ tuổi mỗi người một ngành nghề khác nhau nhưng các thành viên của Hà Nội xanh đều có chung tình yêu với môi trường và hy vọng có thể đóng góp một phần công sức của mình giúp Hà Nội trở nên xanh hơn bạn Dương Thị Huyền Trang và bạn Phạm Đức Dũng đều là tình nguyện viên của nhóm Hà Nội xanh chia sẻ ờ, ra làm cái công việc này cũng rất là nguy hiểm vì xung quanh mình sẽ luôn luôn Kim tiêm, mảnh sánh cũng rất nhiều thứ ạ. Nhưng mà trước khi tham gia đây chúng mình cũng sẽ phải bảo vệ chính bản thân mình. Và thời gian đầu khi mà tham gia ở đây thì cũng có rất nhiều bạn bị ốm ạ. Như là ho sốt ạ. Nhưng mà mình may mắn thì không không có làm sao hết ạ. Mọi người đều muốn lan tỏa đến cho mọi người xung quanh cũng như là bản thân, chính bản thân mình ạ. Về cách đặt, đặt giác đúng nơi quy định ạ.
1: Thì mình về thì mình cũng
4: có bị ngứa, mẩn đỏ rồi mình bị mệt và có khi là ốm. Điểm là sốt mà mình đã xin nghỉ. Khi mình khỏi cái mình đi tiếp, tự dưng mình cảm giác mình đam mê về cái việc này rồi và mình muốn đi cùng mọi người.
0: Sau mỗi buổi hoạt động, rất nhiều rác và vật liệu phế thải được vớt lên, đóng thành các túi ni lông nặng hàng chục kg để chuyển đến điểm tập kết rác thải. Vào những ngày cuối tuần, số lượng thành viên tham gia đông hơn, số lượng rác thải vớt được cũng nhiều hơn. Chứng kiến những người trẻ lội bùn ngâm mình dưới sông vớt rác, một người dân ven sông Nhuệ, xã hữu Hòa, huyện Thanh Trì cảm kích. Là cái sông này rất là ô nhiễm, bẩn lắm Các cháu thanh niên về đây là đội thiện nguyện về đây để dọn sông Các cháu nó nhiệt tình nam, chịu khó lắm, rất là chịu khó Cháu trèo xuống vớt vác cái thứ rác giết nên các bà cũng thấy sợ Các cháu cũng chịu nhiệt tình này, các bà cảm ơn các cháu Thành lập từ tháng 12 năm 2022 với 3 thành viên đầu tiên Sau 4 tháng hoạt động, số lượng tình nguyện viên của nhóm đã tăng lên hơn 200 người Đến nay, đã có hơn 40 buổi gia quân tình nguyện dọn sạch rác tại các con sông Cành mương ở các khu vực Định Công Linh Đàm, quận Hoàng Mai, La Khê, quận Hà Đông, dọc sông Tô Lịch và sông Nhuệ. Lợi thế của mạng xã hội cũng được nhóm tận dụng khi đăng tải các video ngắn trong buổi thu gom rác và nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người có thể lan tỏa tới cộng đồng tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ và tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức của người dân. Chính là điều mà anh Nguyễn Tiến Huy, trưởng nhóm Hà Nội Xanh tâm đắc.
3: Mình mong muốn là cái năng lượng xanh này, nguồn năng lượng xanh này sẽ được lan tỏa. Và nhất là những bạn giới trẻ đã. và tất cả mọi người làm sao có thể chung tay để bảo vệ môi trường. Mọi người có thể nâng cao ý thức hơn và mình cũng mong muốn là được các bên cơ quan ban ngành, cơ quan có thẩm quyền làm sao có thể hỗ trợ tuyên truyền vận động người dân gọi là không vứt rác bừa bãi mà không xả rác những con dòng sông dòng kênh này nữa. Và cái lý do mà mình đã sau những buổi hoạt động của bọn mình làm những cái video clip ngắn bọn mình chia sẻ những cái kênh truyền thông ví dụ như TikTok hoặc Facebook, đấy là lý do bọn mình muốn lan tỏa.
0: Sẵn sàng chấp nhận những nguy hiểm luôn tiềm ẩn và cả những rủi ro về sức khỏe Hà Nội Xanh đã và đang có những hành động thiết thực đúng với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau giai đoạn nhắc nhở tuyên truyền, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai đã yêu cầu các phường chuyển ngay sang giai đoạn 2, kiểm tra, cương quyết xử lý các vi phạm với quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ ghi nhận của phóng viên tại quận Hoàng Mai. Những ngày này, hình ảnh bắt gặp
4: thường xuyên trên các con ngõ của quận Hoàng Mai là những chiếc xe tuần tra của công an bảo vệ dân phố, tiếng loa phóng thanh tuyên truyền. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cũng thường xuyên có các buổi kiểm tra đột xuất, nhắc nhở các đơn vị bảo đảm quân số ứng trực, tuần tra, kiểm soát lập chốt. Bà Nguyễn Thị Phượng, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, các lực lượng của phường đã tích cực ra quân tuyên truyền, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị như đẩy xe bán hàng lưu động, đặt các bảng biển quảng cáo xe cố định. Ủy ban nhân dân phường Định Công đã lập các đoàn kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và xây dựng các biện pháp chống
2: tái phạm. Tôi cũng đã họp và phân công các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo về đô thị, vệ sinh môi trường, rồi là cũng như là tuyên truyền, tuyên truyền trực quan rồi là tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh rồi các khu dân cư. Thì đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã uh, triển khai và cũng cơ bản là là uh, người dân ủng hộ rất cao.
4: Còn tại phường Hoàng Liệt, một điểm nóng giao thông cửa ngõ phía nam của thành phố, nên phường đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ tuyên truyền, xử lý triệt đề Theo đó, phường tổ chức toàn xe tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các tuyến phố chính trên địa bàn. Tổ chức phát thanh tuyên truyền, lưu động tại các tổ dân phố. Phường cũng đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, huy động các lực lượng cùng tham gia công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bóc xóa cản cáo so vật, kẻ vạch vỉa hè dành cho người đi bộ. Thiếu tá Bùi Ngọc Điệp, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai cho biết: về trật tự giao thông thì ban Thi cũng giao cho lực lượng cảnh sát trật tự phối hợp với cả đội cảnh sát giao thông trật tự của của Quận Hoàng Mai thì thường xuyên là tuyên truyền tới các cái nhà trường liên quan đến các cháu học sinh đi học phải đội mũ bảo hiểm. Những cháu mà chưa đến tuổi để là lái xe thì yêu cầu thì không được đi xe máy để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra thì cũng thường xuyên tuyên truyền trên các hệ thống loa của khu dân cư liên quan đến luật an toàn giao thông để mọi cư dân ở dưới khu dân cư lắm được để thực hiện. Theo tin chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo 197, quận Hoàng Mai, đến nay, Công tác thắm địa bàn, giả soát hướng dẫn ký cam kết tới 100% hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn 14 phường đã hoàn tất. Một số phường được đánh giá là có những cách làm sáng tạo, chi tiết, theo hướng rõ người, rõ việc như Tân Mai, Yên Sở, Lĩnh Nam. Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai yêu cầu các đơn vị không chỉ thực hiện lễ gia quân rầm rộ rồi đánh chống bỏ dùi, mà Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo 197 các phường phải đi vào thực chất của công tác quản lý địa bàn, chú trọng lồng ghép nhiều chương trình hành động, bảo đảm hiệu quả, chống tái phạm. Ban chỉ đạo 197 các phường quyết liệt kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó chú trọng giải quyết các điểm nóng, nổi và phức tạp về trật tự trên các lĩnh vực. Theo đó, tại các tuyến đường chính trên địa bàn quận như đường Tam Trinh, tuyến đường 2,5 hay chợ đầu mối phía Nam và khu vực Đền Lừ, đường Giải Phóng, phải nhanh chóng xử lý nghiêm các hộ lấn chiếm về hè, lòng đường, trông giữ xe không đúng quyết định. Trung tá Hoàng Mạnh Tường Phó trưởng Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cho biết, ngoài cái việc toàn in tiền an toàn giao thông ở dưới khu dân cư và các buổi mà họp và tuyên truyền, thì công an phường cũng đã tuyên truyền đến nhà trường, các nhà trường ở đóng trên địa bàn, đặc biệt là cái trường Đại học Thăng Long này là cũng đóng trên địa bàn phường, thì công an phường cũng đã có những cái buổi mà tuyên truyền đối đối với tất cả các địa bàn của khu dân cư. Với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, về cơ bản, những tuyến đường trên địa bàn quận đã được xử lý, duy trì thường xuyên, có phần tạo ra cảnh quan đô thị văn minh, phong quang, sạch đẹp.
2: Chuyển sang những thông tin khác Thưa quý vị, theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm giúp thí sinh tập dượt với việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, Bộ sẽ mở hệ thống để đăng ký làm thí sinh làm quen và thực hành. Thời gian thí sinh thực hành đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023. Bên cạnh việc thực hiện hành vi đăng ký điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh còn có thể thực hành việc nộp lệ phí tuyển sinh trên hệ thống. Sau ngày 6 tháng 7, hệ thống sẽ tự động đóng lại. Thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng. Theo quy định, tất cả các thí sinh đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến.
1: Tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày hôm qua cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật cấp cứu cho một người đàn ông 45 tuổi ở Bắc Ninh bị quê tăm đâm thủng ruột. Tiến sĩ bác sĩ Dương Trọng Hiền, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi. Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, bệnh viện hữu nghị Việt Đức khuyến cáo: Khi bị hóc dị vật đường tiêu hóa, người bệnh cần đến thăm khám tại các cơ sở y tế theo dõi sát các biểu hiện và hạn chế những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
2: Hãng hàng không Vietjet công bố sẽ mở đường bay thẳng hàng ngày kết nối Hà Nội với Phuket, Thái Lan kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2023. Đây là đường bay thẳng duy nhất giữa Hà Nội và Phuket, góp phần mở rộng mạng bay Việt Nam Thái Lan, tăng cường kết nối các thành phố lớn trong nước với các điểm đến hấp dẫn xứ sở chùa vàng. Theo đó, đường bay mới này có thời gian bay chỉ từ 3 giờ 5 phút mỗi chặng. Chuyển bay khởi hành từ Hà Nội lúc 11 giờ 35 và hạ cánh tại Phuket lúc 14 giờ 40. Chủ ngược lại khởi hành từ Phuket lúc 15 giờ 45 và hạ cánh tại Hà Nội lúc 18 giờ 35. Giờ bay thận tiện cho du khách sắp xếp lịch trình, lưu trú và làm tham quan. Vietjet cũng đang khai thác đường bay thẳng duy nhất giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phu Khẹt mỗi ngày với chỉ 2 giờ bay. Ngoài Phu Kẹt thì hãng còn bay đến Bangkok, sân bay Suvarnabhumi từ 3 miền Bắc Trung Nam với hàng chục chuyến bay mỗi tuần và đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Chiang Mai phục vụ nhu cầu của du khách đến với Thái Lan nhanh chóng và tiết kiệm.
1: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hôm qua, Mỹ cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân ba bên tại vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận chống tàu ngầm và tìm kiếm cứu hộ dự kiến kéo dài 2 ngày, có sự tham gia của các tàu khu trục Hàn Quốc, Nhật Bản và tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ. Cuộc tập trận sẽ tập trung tăng cường các năng lực phát hiện, truy vết, chia sẻ thông tin và đánh bại các mối đe dọa dưới nước. Được biết, lần gần đây nhất Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tiến hành tập trận chống tàu ngầm là vào tháng 9 năm ngoái.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thăm Trung Quốc từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 4 theo lời mời của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu Eric Marmer cho biết, trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo châu Âu sẽ gặp nhau vào ngày mùng 4 tháng 4 để thảo luận về các vấn đề như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, lĩnh vực năng lượng và công tác chuẩn bị cho chuyến đi tới Trung Quốc, bao gồm cả cuộc gặp chung với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Phần Lan sẽ chính thức là thành viên thứ 31 của tổ chức vào ngày hôm nay, ngày 4 tháng 4. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Romani Klaus Iohannis tại thủ đô Bukarest, trong đó thảo luận về năng lượng, an ninh và hợp tác châu Âu. Bulgaria và Romani chưa là thành viên của khối Schengen do đối mặt với những lo ngại về vấn đề nhập cư trái phép.
2: Tổng thanh tra cảnh sát Rico Amela được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia và ông Diko Arik Tejo được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao. Nguồn tin từ văn phòng Tổng thống xác nhận rằng hai nhân vật trên sẽ chính thức được bổ nhiệm vào ngày mai, mùng 5 tháng 4.
1: Một vụ nổ đã xảy ra tại một quán cà phê ở thành phố xanh Petersburg của Nga khiến một phóng viên quân sự thiệt mạng, ít nhất 32 người bị thương ngày 2 tháng 4 vừa qua. Trong tuyên bố mới nhất, Điện Kremlin gọi đây là một vụ tấn công khủng bố, một nghi phạm đã bị bắt giữ.
2: Nghiệp đoàn giáo dục quốc gia NEU, tổ chức công đoàn lớn nhất trong ngành giáo dục tại Anh cho biết, các giáo viên đã bác bỏ đề xuất của chính phủ nước này về tiền lương, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đình công. Cụ thể là các giáo viên sẽ đình công thêm 2 ngày vào các ngày 27 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 tới đây.
1: Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày 8 tháng 5, thời điểm nước này chính thức hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với cúm mùa. Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt của Nhật Bản nhằm bình thường hóa các hoạt động kinh tế, xã hội sau đại dịch. Trước khi dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp kiểm soát biên giới, chính phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng kiểm soát biên giới đối với các du khách đến từ Trung Quốc đại lục từ ngày 5 tháng 4.
3: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
4: Dù kinh nghiệm từ những trận thua Danny Medvedev trong quá khứ, Giannick Sinner lựa chọn cách tiếp cận trong trận chung kết đơn nam giải Miami mở rộng bằng việc sử dụng nhiều những pha bóng đền. Giải pháp này xem ra đã đem lại hiệu quả ở những game đầu tiên khi Sinner có được break ngay ở game thứ năm. Tuy nhiên, Medvedev đã có câu trả lời sau đó bằng những cú đánh uy lực đầy đối thủ ra sau vạch, baseline, buộc Sinner mắc vô số những lỗi đánh bóng hỏng. Hệ quả là tay vượt người Nga không những cân bằng được tỷ số mà còn vươn lên giành thắng lợi 7 năm trong set thứ nhất. Tiếp đà hưng phấn, Mephides tiếp tục bè thành công game giao bóng đầu tiên của Sinner trong set 2. Và dù cho tay vượt người Italia đã đòi lại được break ngay sau đó, Mephides lại có thêm một, một break nữa ở game thứ tư. Trước khi duy trì được vững chắc lợi thế của mình trong những game giao bóng còn lại để kết thúc trận đấu với thắng lợi 7 năm và 6-3 sau 1 giờ 34 phút thi đấu, có đó còn lần đầu tiên giành chức vô địch tại Miami mở rộng. Đây cũng đồng thời là danh hiệu master 1000 thứ 5 trong sự nghiệp của Dani Medvedev. Medvedev là tay vượt thắng nhiều trận nhất trên ATP mùa này với 29 trận, bỏ xa hai người xếp thứ hai là Sinner và Norrie 21 trận. Tay vượt người Nga sẽ leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của ATP công bố trong ngày hôm nay. Với phong độ ấn tượng trong ngày thi đấu cuối cùng tại giải góp Valero Texas Open cùng thành tích 68 gậy, Corey Connors đã kết thúc giải đấu năm nay với thành tích 15 gậy âm. Con số này giúp golfer người Canada trở thành nhà vô địch với khoảng cách một gậy so với người đứng đầu ở vị trí thứ hai là Patrick Rutgers. Golfer người Mỹ dù đã có được vị trí dẫn đầu khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng, tuy nhiên lại không thể tận dụng được lợi thế đó trong ngày thi đấu cuối cùng. Chiến thắng tại Vario Texas Open 2023 cũng là lần thứ hai mà Corey Conner giành chức vô địch tại giải đấu này trong năm năm vừa qua và cũng là danh hiệu PGA Tour thứ hai mà góp người Canada này có được trong sự nghiệp. Thành tích này cũng giúp Corey Conner giành một vị trí góp mặt tại The Master 2023. CP Australia 2023 là một chặng đua đầy biến cố khi đã có 8 trên 20 tay đua phải bỏ cuộc giữa chừng và cuộc đua đã phải tạm dừng tới 3 lần bởi những tai nạn khác nhau. Tuy nhiên, điều này không hề làm nản lòng nhà đương kim vô địch Max Verstappen. Tay đua người Hà Lan dù đã rơi xuống vị trí thứ 3 nhưng nhờ sức mạnh của chiếc RB19, cộng thêm việc đối thủ George Russell phải bỏ cuộc bởi sự cố liên quan tới động cơ. Vestaben đã nhanh chóng trở lại với vị trí dẫn đầu và thẳng tiến tới chiến thắng Trung cuộc sau 2 giờ 32 phút và 38 giây. Đây cũng là lần đầu tiên anh giành chiến thắng tại gB Australia. Về đích ở vị trí thứ hai với 0,179 giây, nhiều hơn là tay đua từng 7 lần vô địch thế giới, Lewis Hamilton, trong khi vị trí còn lại trên bục trao giải thuộc về Fernando Alonso. Tay đua, người Tây Ban Nha va chạm với người đồng hương Carlos Sainz khi cuộc đua chỉ còn 2 vòng nữa và rơi xuống vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, cuộc đua nhanh chóng bị phất cờ đỏ sau vụ va chạm liên hoàn, khiến ban tổ chức buộc phải khôi phục lại vị trí thứ 3 cho tay lái của đội Aston Martin.
2: Thưa quý vị, thời gian này đang là giai đoạn chuyển mùa. Các chuyên gia y tế khuyên cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe vì thời tiết thay đổi là môi trường thuận lợi cho các bệnh về đường hô hấp, xương khớp và suốt suốt huyết sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của khu vực Hà Nội trong ngày 4 tháng 4. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Trương Mỹ, Hà Đông trời nhiều mây, không mưa, chỉ chiều hứng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh Đông Anh trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực núi Ba Vì Sơn Tây trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều, chiều trời hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24, cao nhất là 31 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách, Hoài Linh và kỹ thuật viên Di Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.